1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня пятница, 12 августа, 15.00 на часах в студии Радио ВОЗ. И как обычно бывает в это время, в прямом эфире Радио ВОЗ программа «Молодежный экспресс». И я, Юлия Емельянова, сегодня а, практически в гордом одиночестве, так что в ближайший час можете мне а, писать разные письма, длинные короткие. и короткие. для этого я вам сейчас напомню, а, как это можно сделать. Плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. Это номер для связи по СМС и сообщениям WhatsApp и skype Конечно же, обязательно жду вопросов э, к нашим гостям сегодняшним, но о них буквально через минутку, а пока хотелось бы вам напомнить о том, что сегодня вечером уже э, буквально через три часа начнется наше замечательное мероприятие, наш такой э, душевный и теплый Open Air в парке Березовая Роща, прямо напротив КСРК. Будут выступать очень классные ребята со своими кавер-мотивами, оркестр эхо улиц а, и всех вас я конечно же поздравляю с международным днем молодежи который мы сегодня вот уже прямо сейчас практически начнем праздновать вместе с ребятами из эхо улиц а, жду ваших комментариев вопросов а, и вообще каких-нибудь хороших интересных мыслей и сейчас конечно же мы переходим к нашей основной рубрике нашей основной рубрике. Мы перешли. вот Сегодня у нас тоже, видимо, какие-то погодно-технические условия, но это не самое страшное, что может случиться. И я, конечно же, спешу представить вам наших чудесных гостей. Сегодня у нас три замечательные девушки, представительницы философской школы. А давайте девчонки сами расскажут о себе, да? Девчонки, давайте для начала со всеми поздороваемся. Всем привет. Всем привет. 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 Привет, Добрый Привет. день. Да. А, ну что ж, я предлагаю, наверное, кому-то, одной из вас, взять такое слово первенство и представить вообще свою команду, кто сегодня с нами, как вы называетесь, и рассказать немножечко о своей философской школе. Потому что вот меня, например, сначала напугала школа философии. Боже, о чем говорить, что делать, я не понимаю. А еще же нет Сережи, это же вообще сложно. Ну, очень. Но я думаю, мы с вами справимся. Давайте, кто будет первым? Настя. все, я сама назначу. Анастасия сегодня с нами. Настя, расскажи, как правильно вы называетесь и расскажи все, что считаешь.
2: Хорошо. У нас культурный центр «Новый Акрополь». И философская школа, собственно, это одно из направлений, потому что наши такие три кита — это философия, культура и добровольчество. Философская школа, где мы изучаем культуру, историю, направление культуры, где мы тоже исследуем разные цивилизации. Это разные мероприятия, которые связаны с культурной деятельностью, с искусством. Ну и, собственно, добровольчество это, наверное, ну, такая основа, потому что школа создавалась как акт доброй воли. Mm-hmm. Вот. Поэтому все, что мы делаем, это. Ну, акт доброй воли, это доб- добровольчество. Вот. И, соответственно, очень много мероприятий, которые мы проводим м- в разных городах, потому что у нас международная школа, а- в России у нас есть 16 филиалов в разных городах. Ух ты. Да, это примерно тысяча человек, постоянных участников, членов школы. А- Вот. Ну и, собственно, в Москве у нас есть четыре филиала. Один филиал в Зеленограде. Один на Новом Арбате. Да. Один в районе Арбат. Есть на Сретенке, на Цветном бульваре. Вот. Ну, собственно,
1: если в двух словах, это примерно... Ну, то. начало отличное, да, да <свят> я согласна. А к- кем являешься ты в школе?
2: А, я отвечаю за направление добровольчества в, в одном из филиалов. Угу. А, вот. Ну и, собственно, органи- организую разные мероприятия, которые связаны с добровольчеством экологической направленности, просветительской деятельности.
1: Угу. Вот, в- вкратце, где вкратце, это вкратце так. вот так, я поняла, но мы к этому еще обязательно вернемся, а, но ну, давайте у Ольги предоставим слово, Оля, привет, да, чтобы, да, да, да слушатели день, услышали да. тебя одну
3: Добрый день, здравствуйте, да. рада Расскажи, пожалуйста,
1: о том, чем занимаешься в школе ты?
3: Oh как-то мы все занимаемся всем, да, но ну, наверное такая основная ну, так часто моя, бывает, кстати, да. Да, я думаю, что в подобных организациях, да, это очень естественно, да, что все дела касаются всех, да, и это здорово. Но у меня из основных таких направлений это, наверное, то, что связано с искусством, прикладным искусством, вот все, что, да, можно делать руками, создавая красоту, да, вот с этим. Ну и естественно очень много участия с разными проектами, в том числе и добровольческими тоже, да, вот наш чудесный проект «Прикосновение к красоте, если дойдет время, обязательно. Каждому подробнее. Время
1: вообще дойдет до того, чем вы даже не подозреваете.
3: Но
2: вообще Оля очень скромничает. Она преподаватель, она читает лекции.
1: В общем, это очень. Простите, нужно было Ольга вас представить, да?
3: комфортно.
1: Да, шучу, конечно же, как обычно.
3: Как-то мы привыкли, так что философу они без возраста, да, вечно я молодые. Философы по- Очень удобно, да.
1: Прекрасно. Значит, я в ваших рядах точно, потому что я тоже вот этого всего прям не люблю. Елена.
3: Да, добрый день. Всех очень рада слышать присутствовать здесь тоже.
1: Да. А ты, я так понимаю, тоже занимаешься всем? Или давай, наверное, может, ты ничем не занимаешься, уже какую-то изюминку внесем. А я отдыхаю.
3: Да, я тоже в основном занимаюсь добровольческой деятельностью, но просто в другом филиале, нежели чем Настя. Хотя, как видите, мы очень дружная команда, и все друг друга знаем. и очень часто делаем совместные проекты. Ну, я отчасти тоже так как профессиональный художник, все, что связано с искусством, это особая сфера моей любви и и тоже деятельности. (соргий)
1: (соргий) Замечательно, друзья. У нас есть первый вопрос от наших слушательниц Марины и Ольги, и он совпал вот прямо с моим вопросом, потому что, естественно, я не (соргий) могла об этом не спросить. Девчонки, молодцы, что пишете. Почему школа называется... Как вообще, правильно, школа или организация, потому что везде разные, в разных источниках, разные данные. Новая Акрополь это вот школа или что это?
2: Ну, это культурный центр. Культурный центр, да. Так.
1: Культурный центр Новая Акрополь. Почему именно такое название? Новая Акрополь? Да. С чем это связано? Откуда это пошло вообще? В каком году зародилась а, культурный центр? А... Зародилась культурный центр. В каком Так.
3: Я попробую ответить. Так как мы организация международная, то, соответственно, это название, оно и является международным именем, оно появилось во время, с момента создания нашей школы в 1957 году, она была основана в Аргентине. И, собственно, это название дала основатель и человек, который, собственно, создал всю эту программу идею нашей школы. Само имя значит Акрополь, это в Древней Греции, несомненно, да, означало верхнее место или наивысшая точка, где собираются все ценности, все самое важное и именно с точки зрения духовности ценное для общества и, собственно, государства. Но также эта идея, она поддерживается внутри самого человека, потому что внутри человека точно так же есть те самые духовные высшие ценности, которые важны, которые не переходят в зависимости от культуры или времени, или эпохи, они всегда актуальны. И, собственно, идея нашей школы – это возрождение подобных ценностей внутри нашей эпохи, вне зависимости от нации, религиозного, религиозной направленности, потому что наша школа существует по всему миру, и в мусульманском мире, и в иудейском, и в буддийском, и объединяет всех людей. Слушайте, все гениальное
1: просто, действительно. Вот, да, теперь, по-моему, все понятно, почему именно такое название. Спасибо, Лен. А, как давно вы вообще а, в этом центре, в этой школе появились? Как-то пришли туда вместе или по отдельности? Расскажите, как это было? Вот вы втроем. Вы познакомились там или были знакомы до вообще? Как это было?
2: Ну, давайте я начну, потому что я, наверное, самый молодой, скажем так, участник. Самый молодой и самый
1: участник, который имеет просто знакомых по всей России. Потому что через Настю, собственно, мне кажется, друг другу знают все. Да, расскажи.
2: Я пришла в школу где-то лет, наверное, шесть назад, примерно сложно сейчас точно сказать. Вот И, собственно, ну, все это время тоже определенный путь, и я понимаю, что я очень изменилась в лучшую сторону. И это, на самом деле, очень ценно, потому что когда ты понимаешь, что твоя жизнь меняется, и понимаешь, что жизнь других людей тоже может измениться. вот. Поэтому примерно, да, примерно 6 лет назад, просто вот Лена с Олей... Это, можно сказать, такие сторожилы.
3: Динозавры.
1: Динозавры, как у нас в молодежном отделе. Я сегодня девушек напугала, потому что встретила, так сказать, очень душевное тепло. У нас там стоит большой-большой-большой динозавр. Это игрушка моего ребенка. Я принесла его на работу. И скоро вы все, друзья, увидите шикарный пост в соцсетях с фотографиями, с фантазиями сотрудников молодежного отдела. У нас есть вопрос от нашего слушателя. Обучаете ли вы детей? Вообще какую-то программу с детьми проводите ли? Так,
3: завистили все. Нет, мы просто смотрим друг на друга, и хором не А смотрим друг на друга и
1: жестами. Ну говорим, не говорим? Да, не, несомненно. С
3: детишками мы работаем. У нас есть прям отдельная... Студия, философская студия такая для детей камелот еженедельно там хорошее вот название занятия какой-то. да камелот тоже такой да, 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 да. образ рыцарского <с замка да и такой вот всех мальчишских юношеских мечт прекрасных да вот поэтому и там занятия проводятся начинают достаточно маленького возраста есть экспериментальная такая студия где там совсем малюточки да такие трехлеточки но это такой эксперимент больше а что вы делаете делаете с ними своими. вот прям
1: конкретно с трехлеточками что вы делаете?
3: Ну самые разные занятия где через игровую форму ребеночек изучает этот мир, философия это же что такое это лучшее познание. понимание познание мира, mm-hmm. да? и поэтому собственно для детей это все тоже актуально ну, для каждого возраста на своем уровне, а так вот собственно да есть разные группы внутри Камелота и э, разных возрастов в смысле, да соответственно вот младших школьников до старших подростков да вот есть свои программы по которым ребята занимаются тоже вот, изучая ну, для старших это уже называется как изучение философии да а малыши может быть в начале слова ты этого и не слышат, а главное что вот этот вот живой интерес изучать пробовать самому понимать делиться тем что ты понял да это все кажется очень актуально
1: как можно родителям <с- найти <с- вас и как можно привести своих детей на этот курс.
3: Чаще всего у нас счастливо приходят родители сами в школу учиться. Да? Да, как понятно, у нас для всех то как-то от нуля до ста лет. Да, вот. а, а если я до 100 одного живу, вдруг вам захочу, не
1: возьмете уже, да? сделаем прекрасные
3: для вас специально. Поэтому чаще всего ну, как-то вот так счастливо совпадает, потому что это здорово, когда ну, и понятнее становится и родителям чем ребеночек а как найти лето. вас как, как а вот. найти? но в принципе я хотела простите договорюсь, да, что в принципе это не обязательно иногда бывает так что действительно ребенок ходит в студию а потом глядя как интересно ребенку родители говорят слушайте ну пожалуй мне тоже надо узнать а вот а найти ну в принципе у нас есть сайт нашей школы где телефоны и... В принципе, там информация о детском нашем отделении. Вот. Ну и плюс у нас еще есть разные тоже интересные программы. Nun> ну, это вот мы из постоянной нашей студии, а так вот у нас есть программа музей своими руками, например. Да, я. да, да, я мы сейчас coco- к
1: ней подойдем тоже. Это тоже
3: для детей, да.
1: Конечно. А правильно ли я понимаю, у вас три основных направления: это культурные мероприятия, философия и добровольческие программы. Да. да. А вот культурные мероприятия, из последнего, вот прям что вы можете вспомнить, а, и м-м, вот вы втроем, например, да, а, какие-то отдельные возраста, категории людей, как вы делите людей, для кого, кто, что будет проводить, вот поподробнее расскажите нам об этом.
2: Из mm-hmm. После, последних событий. Ну, у нас есть афиша, э, у нас проходят лекции на темы искусства, Hmm что у нас. Сейчас просто летний период, поэтому угу. так достаточно... Вот да, вы куда уезжали, затяжки. в
1: августе, в начале или в июле, когда-то мы с вами все никак не могли. А в лагерь, а, мне кажется, Настя, вот куда-то ты ездила.
2: Ну, это у нас больше даже не культурное мероприятие. Да, добровольное. Да, это просто летняя программа. Вот, у нас есть загородная школа, но сейчас в стадии такой разработки, наверное.
1: Так, что планируется?
2: Вот, ну, хочется, чтобы люди могли на природе приезжать, не знаю, проходить какие-то мастер-классы, учиться чему-то, потому что то, что мы умеем вот в школах, у нас же есть разные мастерские, у нас есть разные мастера, которые работают с глиной, которые, э, ну, вот, о, может, девушки подскажут, Оля с Линой, mm-hmm. э, с там, витражи, да, мы делаем, что вот мы... Это.
3: Ну, тут не вопрос только даже прикладной, это одна из частей, а так все все темы и все грани, которые мы изучаем в философской школе, мы стремимся для того, чтобы они были максимально интересны и доступны для тоже для для максимально большого количества людей. Это и курсы памяти, и и риторика, и изучение истории, искусств, культуры, символизма. все, все это может быть, ну, как бы, Мне кажется, актуально и очень интересно достаточно широкому кругу людей, и нам, конечно, хочется всем этим делиться. Но это все то, что, собственно, изучают члены нашей философской школы на наших занятиях в рамках именно философской школы. Uh-huh. А, о да. а если говорить о культуре, то в ближайшее время, да, действительно, летом, может, у них чуть меньше таких программ, но это у нас проходит концерты, мы приглашаем, так же, как и вы сегодня пригласили друзей музыкантов, мы делаем то же самое, находим людей, близких нам по мировоззрению, с которыми интересно также обсуждать какие-то затрагивающие философские темы. Это точно так же иногда проходят выставки художников, и, собственно, культурой мы называем также все наши мероприятия в рамках лекций, которые, может быть, не совсем вписываются в привычное понятие именно как философия, им ближе будет именно определение как, как культура, где поднимаются вопросы именно культуры. Поэтому это э, разные, наверное, семинары и обучающие мероприятия. Ну,
2: mm-hmm. тут, наверное, еще вот под, под словом «культура» важно, наверное, понимать то что, то, что меняет человека, то, что помогает ему что-то осознать. Не просто как ну, некая информация, да? Потому что сейчас же огромное количество разных кружков и каких-то лекториев. Вот. Но важно, чтобы человек не просто послушал, да? а важно, чтобы он как-то это использовал в своей жизни. Да-да-да, mm-hmm. вот. потому поэтому... что можно прийти и Да-да-да, и... да. поэтому вот у нас и такая задача, как бы, ну, ну, не то чтобы научить, а дать вот этот смысл. То есть зачем мы это все изучаем, или зачем мы учимся что-то делать руками, зачем мы слушаем музыку, зачем... Ну, то есть вот важны вот эти
1: вопросы. А, вы знаете, у меня вчера была буквально вечером... Вот я сейчас прям слушала вас и призадумалась на эту тему. А, вчера <смуж> муж мне сообщил о том, что а, я, говорит, шел вот буквально несколько минут назад вдоль чистых прудов в Москве. А, uh-huh. Ну, уж все москвичи так точно нашего возраста, наверное, знают, что раньше чистые пруды, вот лет, может быть, 15 назад, это было а, нечто а, такое... Это было место, где собираются вообще все люди, все культур, формалы, неформалы, разные-разные-разные направленности. Скажу сразу, что мне это место было очень близко. Я просто была готова там жить (laughs) в какой-то период своей жизни. Но раньше это было по-другому. То есть раньше были ну, понятно, что разного рода напитки, гитары, пледы прямо вот посреди асфальта, там хорошо, если где-нибудь на газоне. И было как-то... Ну, вот в в том возрасте и в ту пору было весело, было, ну, прям круто. А сейчас он говорит, я иду, люди играют в шахматы. Они сидят и читают книги. Куда делись вот эти все? Я говорю, вот эти все, вот кто лежал на траве, вот они сейчас играют
4: в шахматы.
1: Спасибо Культурному центру. Вот, прям да, почему-то навело мне такие мысли.
2: Ну, no, на самом деле, можно и похулиганить культурно. Да, ой-ой-ой,
1: это я люблю.
2: Поэтому это не всегда
1: такое что-то. Конечно, почему бы не поиграть в шахматы тоже вот прям с чаем же, правильно? Друзья, я напоминаю вам наши контакты. Плюс 7 903 707 26 71. Это телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и Ждем ваших вопросов и различных комментариев на наш сегодняшнюю тему. А, девчонки, а скажите вообще, что вам, какие эмоции а, вы получаете от добровольческих программ, и как вы решили этим заняться? Может быть, какие-то, вспомните свои первые моменты в этом направлении? Ну, Настя, тебе повезло
2: Ну, вы знаете, мне кажется, вот у каждого человека есть какой-то свой аромат, свой... Ну, свое предназначение да? ээ... какие-то черты характера которые ведут к тому чем ты в итоге занимаешься да? вот и мне кажется ну, мне как-то исторически так сложилось что судьба э, начала мне э, давать возможность кому-то помогать организовывать какие-то мероприятия то есть я не могу сказать что я вот решила заниматься добровольчеством все вот. а просто, ну, как-то так вот стало складываться, что по- появлялись люди, которым нужна помощь. Потом, так как я, в общем-то, э, без лишней скромности, простите, э, организатор, э, ну
1: да, 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 да вот. все, конечно. И, э,
2: э, ну, мне кажется, добровольческое дело, ну, добрые дела, которые мы делаем. Это ну, настолько важно, потому что в нашем мире сейчас очень все слишком э, ну, завязано на деньгах, на каких-то вот материальных ценностях. Мы живем в век потребления, скажем так. Mm-hmm. Вот. И очень не хватает вот этой теплоты и просто, знаете, такого э, человеческого, доброго, открытого, искреннего контакта. Вот. Ну, поэтому э, могу сказать, что просто исторически так сложилось, что моя жизнь связана вот с этим. И я просто очень счастлива, потому что когда ты понимаешь, что это нужно, что ты не просто это дело делаешь, а что это нужно просто людям... Mm-hmm это просто какое-то
1: удовлетворение колоссальное приносит. И вот в дополнение да, к Настяным словам тоже хочу вспомнить о том, как мы с ней вообще познакомились. Есть среди моих знакомых хороших такой замечательный человек Арсений Асокин. Сеня, если ты нас слышишь, тебе привет.
2: Да, привет, Сеня. Да, да,
1: привет, Сеня. А Сеня, он тоже, надо сказать, он просто безумно общительный. Он очень открытый, добрый, общительный, очень теплый человечек. И он познакомился с Настей примерно так. Он говорит: я что-то вот шел-шел, решил остановиться, постоять, значит, подумать, значит, постоять. И слышу какой-то интересный разговор, какой-то новый, как культурный, что-то, центр, что-то там Настя кому-то рассказывала. И мне говорит, стало так интересно. Я говорю, что-то прям подошел, но ну, вот я бы не подошла, мне кажется. А Сеня, он такой без комплексов, парень. Он говорит, ну да, я подошел, спросил, привет, а что это вы тут разговариваете? О чем? вот да. так вот Настя познакомилась с Арсеньем,
2: Просто да, и теперь Настя здесь. Удивительно, да, да, как это да. все
1: происходит. Это точно. А, Оля или Лена, кто из вас первый? Может быть, тоже да. что-то есть, что вот вспомните, это, чем это поделиться? Всеми о
3: добровольчестве, да? Да. о О-о-о. ну, да, О-о-о-о. много Прям чего да. Мне кажется, это какой-то вот, на самом деле, такая потребность души. Да у меня такое ощущение, что у каждого человека есть вот это вот... В душе потребность быть нужным кому-то, отдавать, делать вот что-то такое, от чего вот всем вместе хорошо, да, поэтому, ну, наверное, на, на самом деле, как вот Настя начинала говорить про то, что Новая Акрополь, это целиком все добровольчество, да, есть какие-то особые, да, наверное, такие вот акции. Наверное, из таких вот ярких прям вот именно наших проектов, добровольческих, с которых у меня как-то вот так много это же в жизни началось. Это был наш проект для детских домов, назывался музей своими руками. Угу. Вот, и ну, потом, если будет, да, мы можем про, про Сам да проект, можно, да, сейчас два слова. Да, 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 очень простой проект, как мы уже говорили, что мы сами изучаем древние культуры, да, и вот через философию, через понимание через, ну, вообще такой живой интерес. Естественно, есть чем и с детьми поделиться, и у нас есть, собственно, и прикладные такие вот... Это сделанные рельефы, скульптуры, по копии разных культур. Да? И вот, собственно, подумали, что очень важно, особенно действительно для детишек, сделать изучение истории такой живой, настоящий, такой вот, вот как бы не, не сухой, что ли. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. И это вот, вот такая родилась программа ⁇ Музей своими руками ⁇ где мы с детьми, собственно, и вместе создаем копии, вот, реплики, копии. Вещей разных, да, да. культур, да, там, Греция, Египет у нас были разработаны по Древней Руси программы. Вот, и с этими программами мы начали ездить в детские дома, Москву, по Москве, области в основном. Ну, это вот ты организатор могли... этого проекта, Ну, я один, один из, да, активных участников, не могу сказать, что я прям единичный организатор, да. Скромные какие девочки, ко мне на мастер-класс, срочно. Хорошо, нет, ну, потому что это чистая правда, Юля, это не только наша скромность, а потому потому что действительно у нас всегда это такая командная работа, и в этом вот такой особый кайф. В этом ли, все, да. да. <смех> да вот. И, и вот ну, когда ты видишь, вот, и, правда, вот уже глаза этих ребятишек, которые в процессе, да, и как угу. какие-то и узы завязываются, и ты понимаешь, что ну, кто знает, да, вот какие-то вот брошенные семена нового знания, понимания, когда-то его помогут да, в каких-то жизненных решениях. И в конце концов найти свою дорогу. Да, одному Богу известно как. Но, ну вот, ну, просто понимаешь, uh-huh. что то Вот даже просто действительно от этого теплого человеческого контакта вместе. Вот, поэтому так это для меня осталось таким. Вот, ну, может, один из самых ярких таких uh-huh. первых опытов. А так, боже мой, да, что угодно. Все что угодно. Да, даже там мы же начинали с очень простых вещей, да, выходили в парки, там, убирать мусор или еще что-то. То есть... uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. А что еще из простых uh-huh. вещей? Вы Ну,
2: много проектов, на самом деле, у нас экологическая направленность, есть такой проект «Сделаем», который проходит каждый год, проводятся акции, мы, в общем-то, каждый год участвуем, когда собирают отходы, ну, это такой международный даже проект, вот, есть посадки деревьев. То есть мы тоже активно участвуем в этом. Взаимодействие с хосписами. То есть у нас есть филиал, который взаимодействует с хосписом, э, тоже проводит э, экскурсии там. Есть небольшая выставка для людей, э, которые там находятся. И для персонала в том числе, где рассказывают про культуры, э, ну, про историю. Так что...
3: Мы сотрудничаем с неврологической больницей, где периодически проводим мастер-классы для детишек, которые там лежат достаточно долго, и приезжаем с мини-спектаклями. Ой, какая
2: прелесть. Ну вот, кстати, мы сейчас сейчас вот репетируем спектакль «Синяя птица», и вот на следующей неделе поедем в хоспис тоже.
1: Вот, так что, ну, это такой уже действующий проект. Ну скажем, что, это да, же тоже очень интересно, приграет. это же тоже очень интересно. Друзья, я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, после которой мы к вам обязательно вернемся.
4: Мы в жизни любим только раз, А после ищем лишь похожих с другим. Счастливо сейчас спроси меня, Совру, что он тоже... За мной все в порядке уже не гложи печаль. ну почему, о oh, Боже, так часто мы теряем тех, кто нам дороже. Так жаль. Совру, что он тоже. Со мной все в порядке уже не гложи печаль. Но почему, о oh, Боже, так часто мы теряем тех, кто нам дороже. Так жаль. В компании улыбайся. Грустно. Жаль, что не придумали кнопку выключить чувства, Что от нас осталось лишь кадры фотопленки, И они впиваются в сердце будто иголки. Когда я вижу, как ты улыбаешься ему, Я обещал себе, что сохраняю тишину, Но снова написал, ты счастлива сейчас, В ответ не мой да, а как твои дела, Завру, что он тоже... Со мной все в порядке, и уже не гложе. Вечерну пол. После ищем Лишь похожих С другим счастлива Сейчас спроси меня Совру, что он тоже Со мной все в порядке И уже не гложет Печаль. Повтор
0: программы. Молодежный эфир.
1: Да, друзья, молодежный эфир – это снова мы, мой дорогой Молодежный Экспресс и я Юлия Емельянова. И сегодня у меня в гостях замечательные девушки-представительницы культурного центра Новая Крот. правильно, девочки?
2: Да, да, да. да. Отлично мы на связи.
1: Мы тут, да, мы все тут и это здорово. Я в очередной раз напоминаю для вас наши контакты: +7 903 707 26 71. Это телефон для СМС сообщений, и сообщений в WhatsApp и Skype радио. Ну что ж, мы с вами, наверное, обсудили уже множество всяких-всяких разных ваших проектов и культурные мероприятия, и философскую направленность, и добровольческую деятельность, и даже про детей успели поговорить. Я думаю, что еще будут, наверное, с вашей стороны какие-то дополнения о проектах, о которых я могла забыть. А сейчас вот хотелось бы мне о каждой из вас узнать поподробнее. Ну, наверное, уже ни для кого-нибудь Секретом, что мы начнем с Насти, да? Мне сегодня везет. Да, да. Помимо всего прочего, друзья мои, Настя у нас, оказывается, еще и медсестра, и педагог по образованию, и еще практикует массаж. Вот это в тебе как все уживается, скажи, пожалуйста. Ну. Знаете, Это все вне рамках центра же, правильно? Это вот твоя деятельность. Знаете,
2: на самом деле оно все так связано. Вот, потому что, в принципе, как педагог, ну, официально так вот я не работала. То есть я проработала в медицине достаточно очень долгое время. Вот, ну, как педагог, наверное, я реализую себя как раз в школе, вот, потому что ну, в любом случае, это работа с людьми, это общение. Ну и педагог для себя самой, такое самовоспитание, можно сказать. Mm-hmm. Вот. А, но медицина, знаете, это, наверное, ну, любовь всей моей жизни. Ну, как-то так сложилось, опять же, исторически, что ну, вот я закончила медицинское училище и потом работала в сфере медицины, в стоматологии. Ну и со временем просто постепенно ушла в организационную деятельность как менеджер, как управленец. Ну и со временем поняла, что мне очень хочется ну, возвращать какие-то забытые методы лечения, скажем так. Поэтому я больше приверженна таких альтернативных способов восстановления здоровья, профилактики. И массаж – это один из. Один из способов, как помочь человеку ну, вернуть внутреннее спокойствие, расслабить. Потому что мы сейчас живем в такое время, очень много информации, очень много каких-то переживаний, стрессов. Вот. А, к сожалению, в таком состоянии очень сложно принимать решения, да, делать бывает, выборы. Так. Да, да, да. Поэтому вот хочется, наверное. Вот через это помочь человеку найти себя, научиться выбирать в спокойном состоянии, да, какие-то принимать решения.
1: Ты сейчас, когда заговорила про альтернативные способы, про массаж и вот э, все вот это остальное, почему-то мне пришла в голову мысль о том, что ты, наверное, еще практикуешь медитации всякие разные.
2: Ну, тут такой тонкий момент и сейчас действительно очень много разных медитаций, каких-то. Релинги же сейчас различные. э, Да-да-да. Ну, мне кажется как это... Медитация — это тоже такое понятие, оно многогранное. вот Можно работать и, и, и медитировать, да? То есть любой какой-то процесс, который...
1: Это лайфхак от Анастасии Ивановой сегодня. Я честно скажу, я пробовала. Очень-очень-очень много раз пробовала. Пробовала разными способами. От разных людей слышала, читала. Конечно, мне же интересно, же как же все говорят, а я не попробовала. Я пробовала не один раз. У меня вообще ничего не получается у меня в этом отношении, потому что э, меня не хватает, у меня не хватает терпения, я вот это вот посижу, что-то там посозерцаю, потом, все, я пошла, в общем. Я
2: не понимаю, как вы это делаете. Ну а как, например, если начинаешь убираться дома? Люблю,
1: пылесосить обожаю вообще. Ну
2: разве это не медитация, когда ты
1: убираешься?
2: А так можно было говорить, что...
1: Я-то думала. Просто для меня медитация да, – это вот сидим.
2: Ну, мне кажется, представляешь, сколько пользы от этого. Конечно. Ты делаешь полезное дело, и плюс твое сознание включено. Я ты гладить, активный участник этого процесса. Ты не просто гладишь, да? А ты гладишь для кого-то, и ты да. думаешь, вот, я да. сейчас сделаю это вот красиво.
1: Да, Но это же и есть медитация. Так я всю жизнь медитирую, тогда ура, ребят! Классно! Да, Оля. Расскажи о своем проекте, или это проект ваш общий с Еленой, который организован специально для незрячих детей или взрослых, или вообще всех вместе. Очень-очень. Ждем.
3: «Прикосновение к красоте» называется это наш проект. Ему вот уже, Лен, подскажи, не соображу сколько лет. 5 ну, шесть. Да. да. Ну, он Ой, так Шесть, Примерно, да? Ну, ну, это, наверное, сейчас не суть. Собственно, действительно, мы уже тут говорили, я немножко начала рассказывать про музей своими руками, да, где у нас есть реплики, репродукции разные, скульптурные, рельефные, да. Мы их в нашей мастерской школы делали, ну, потому что сами изучаем культуры, нам это нравится, это интересно, вот это да, такой вот кайф от процесса, да, а, вот. А, и, собственно, в какой-то момент поняли, что у нас уже достаточно неплохая коллекция, например, реплик по Древнему Египту, по античности Риму, да, и, и Древней Америке, да, mm-hmm. и, собственно, у нас... Много лет э, ходит в школу, в нашу философскую школу, э, Ольга Волкова, она незрячая, и в какой-то момент она посмотрела наши вещи, говорит, ребята, да у вас же отличные пособия для э, незрячих людей, для детей, и вот таким вот образом постепенно родилась вот эта вот идея, да, что мы... э, делать такие выставки так. для а, незрящих людей по древним культурам с, собственно началась эта история в первом наверное, сейчас лучше я, я, интернат, номер, номер один номер один до да, московская да, 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 вот, да, да мы однажды просто взяли каталог наших <сих> зеплик да с фотографиями и пошли на удачу к директору спасибо большое. как-то вот человек сразу откликнулся пошел нам навстречу <сих> это был начали такой вообще эксперимент, потому что мы тоже не очень понимали, а как рассказать об этих вещах, как помочь, как это все вообще должно быть устроено, да, uh-huh. вот. И постепенно, постепенно вот этот вот тот опыт перерос в то, что э, мы уже открывали одну большую выставку по древнему Египту, может быть, да, кто-то из ваших слушателей уже, да, посещал ее в э, Центральной библиотеке слепых в Москве, примерно сколько она год полтора назад да сейчас не скажу, что уже два было. <свят> да Однозначно. да но и вот этой осенью планируем открыть вторую выставку там посвященную античности Uh, в, вот, этой, в библиотеке. В же. библиотеке, да, да, uh-huh. да, это было достаточно большое такое было событие, прям с открытием, да, uh-huh. вот, И плюс, и еще, собственно, вот из этого сотрудничества с Центральной библиотекой слепых родилась идея, что эта выставка становится передвижной. И сейчас у нас есть такой вот, как бы, ее летучий вариант, ее создается в трех частях небольших, да, вот, ну, и она начала про вот эти все моменты путешествовать по 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 Города, ага. но это тоже вот, это прям вот вживую этот проект, он как-то сейчас вот довыкристаллизовывается. До да, он еще uh-huh. такой, много чему еще там сами параллельно и учимся и понимаем. Собственно, сейчас есть. По древнему Египту выставка в трех частях, потому что региональные библиотеки небольшие и сразу большую выставку, там больше 60 экспонатов в полном варианте, да, поэтому вот она поделенная на три части, она постепенно начинает путешествовать по городам. Вот этой весной открывалась выставка в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде и Воронеже, это вот такие первые наши были выстрелы, собственно, выставка сопровождается, что есть экспонат у каждого экспоната написан Тифло комментарий, он, как сказать, напечатанный на Брайле. Вот, да, давайте с этим разберемся.
1: Во-первых, у меня вопрос такой сразу же возникает. А я с какого возраста можно посещать вашу выставку?
3: Ну, мне кажется, что, собственно, для всех детишек школьного возраста, ну, может быть, понятно, что наша аннотация там написано с расчетом на взрослых, но всегда ребенку же, ну, кто-то с кто может объяснить. Мне кажется, мы сейчас не Всем даже начиная с первоклашек. Мне кажется, интересно. Можно
1: будет прийти. Как это выглядит? То есть мне вот как вас найти? Нужно тоже на сайте как-то заказать, позвонить. Как организовать такую выставку?
3: Ну, выставку мы обычно связываемся с региональными библиотеками. А вот я сама хочу к
1: вам прийти. Вот я.
3: А, нет, эта выставка, она приезжает, она же вот приезжает. Ну, я в Москве. Вот давайте мы про Москву. А, в Москве. Ну, в Москве вот она, когда будет открыта в центральной библиотеки, я думаю, будет как-то, да, это будет ну, звучать. в других городах по всей вот, России тоже вы городах связываетесь она с тоже, да, да, собственно, они в библиотеке сейчас пока, это вот как некое событие, она вот в течение там, месяца примерно вот, приезжает в город, и в зависимости от того, как, как там, да. в городе... Наши там,
1: слушатели вот. сейчас, mm-hmm. то есть кто mm-hmm. заинтересовался, могут позвонить mm-hmm. в свои библиотеки, mm-hmm. если mm-hmm. они э, в курсе, да, если вы до них уже уже доехали, у них mm-hmm. спросить, когда вы к ним приедете,
3: и, и сотрудники их проинформируют, правильно? Ну, да, мы, понятно, что в каких-то библиотеках ну, возможно удивятся, еще не слышали но это будет хороший для нас анонс, они будут хотеть нас, расскажут, наши ребята просят. такой момент, вы
1: говорите тифло-комментарий, давайте разберемся, что мы с вами подразумеваем, что это такое за комментарий, аннотация, где это написано, просто чтобы мы вещи ага. называли правильно. А,
3: да, возможно, Может. простите, я, возможно, еще тут сама еще не доп... да,
1: Только
4: ты, учусь это в это этой области. Простите, это да. как раз вот мне хочется, чтобы а всех вот, все правильно возможно, понимали. Возможно, я
3: что-то не совсем верно называю, но, собственно, это вот тоже в сотрудничестве с преподавателями и в библиотеке и в первой школе-интернате очень нам помогали да, вникать вот в эту область, да. потому что как, каждая вещь мы сделали описание, которое подробно ну, разъясняет, потому что... Описание да, там...
1: в каком виде? По Брайлю э, в текстом, О, оно варианте? Оно и в,
3: в звуковом, и в, в текстовом варианте существует, и, собственно, и по Брайлю тоже... Э, переведено, это тоже уже вот в сотрудничестве с библиотекой Круто. сделано. Да? То есть там рассказано и ну, такое вот описание да, вещи, и разъяснено все, что связано вот с историей, культурой, да, вот историей этой вещи уже в таком вот контексте да, угу. изучения культуры. была для нас отдельная работа, очень интересная, потому что мы никак не могли поймать формат этой аннотации, то нам казалось, что мы пишем очень коротко, а потом нам писали столько, что приходилось очень многое сокращать, и и, собственно, есть очень многие вещи, которые все-таки остаются даже за рамками этих аннотаций, вот, и другая часть нашего проекта она связана именно больше со школами а не с библиотеками. мы работаем то что мы не только с первым интернатом в москве но и с интернатом во владимире uh-huh. и там и там вторая часть нашей программы это работа именно уже непосредственные занятия uh-huh. с, с детьми когда мы приезжаем вот, в течение всего этого года мы приезжали к ним где-то приблизительно раз в два месяца 我<音> С, именно с занятием. Порядка наверное, полутора часов, а то и, наверное, может быть даже... такой великий, классный час, наверное. Да, да, ну это время, до да, нам выделяли педагоги, uh-huh. делились своим, когда мы могли, ну, то есть, как бы заниматься с детьми, стараясь больше, еще больше передать того, чем, собственно, мы сами живем и любим и знаем, затрагивая... Разные темы, как нам, ну, советую с педагогами, казались актуальные для детей. А, вот это и судьба, и предназначение, и поиск самого себя, и выстраивание отношений. А какого
1: возраста были детки у вас?
3: А, в, в, во Владимире у нас был где-то, по-моему, 8-й, 10-й класс, а в, в, первом, в первом интернате это выпускники. Московском, вы очень да.
1: смелые, девушки, вы, вы очень смелые.
3: Я просто О. почему?
1: А, так, чтобы было понятно, меня а, три раза исключали из школы а, за разного рода хамство и вот это вот всю эту историю. Я а,
3: хулиганка, оказывается.
1: Это ты меня сейчас очень ласково назвала.
3: Не знаю, мы вот от правда ребята из первого интернаты Владимировны все такое вдохновение получаем, что. Ну да, я там не училась. Исключали из другой. Мне мы действительно потрясили. Эти дети – это для нас вообще разговор, особая тема, потому что мы настолько удивлены уровнем образования и культуры этих детей, потому что они настолько разительно отличаются от, от своих сверстников, именно внутренней зрелостью, теми вопросами, которые у них у самих есть, их отликом, их отношением к тому, кто к ним приезжает тем, как они относятся к друг другу, и поэтому как каждый раз каждый приезд да. вот, в, в эти школы для нас мы, мы возвращаемся чтобы, небольшая команда. Да, Но и, и здорово, и, они, и, они и, на самом деле такие да, же, что чтобы мне казалось, что да, они, да, такие да, серьезные. Вот, значит, слушаю, они классные ребята, они тоже сбегают с уроков, как нам рассказывали. Загоди и так далее, то есть там все там хорошая жизнь идет. Ну, мне кажется, так и должно быть. Да. Да. Да.
1: Главное, чтобы да. все было всегда в-, в гармонии, находилась какая-то золотая середина, да. на самом деле. Да. Потому что да. это, конечно, важно. <laughs> а, я, я вот смогла эту середину найти только, наверное, уже годам к 19. <laughs> а так прям, да. А, а как вообще вы пришли к тому, чтобы заняться проектом именно для незрячих? Почему вот не для людей с нарушениями? А у вас, кстати, есть, может быть, что-то для, для людей с другими назологиями, с другими нарушениями?
3: А, ну, у нас в центре одно время была даже целая группа а, специально для инвалидов, а, неврологи, ДЦП, да, mm-hmm. то есть они вот... А, но, к сожалению, так как просто она прекратила свое существование, по причине переезда наших центров ну то есть чисто, чисто территориальные изменения да, и к сожалению теперь это стало для, для них не так доступно и только вот сейчас остается только одна девушка которая ну, то есть доезжает до наших лекций а почему не срежу? Потому что именно, наверное, потому что у нас, вот, как Оля уже рассказывала, была создана эта коллекция, которая, на самом деле, основывалась и вообще на вещах. Да, которая... и вот
1: Оля Волкова одна из Да, при, при, да была да, привезена да. даже
3: из, частично и началась mm-hmm. из других стран, то, что мы международная организация. А другой вопрос, что тоже каким-то образом мы случайно пересеклись с одним врачом-офтальмологом, который, опять-таки, увидев, узнав о вещах, которые у нас есть об этой коллекции, рассказал нам о том, что, собственно, насколько важно, как он считает его мнение, очень важно для незрячих людей именно подобное соприкосновение с идеями прекрасной красоты. И он поделился своими размышлениями о том, что именно красота и вот эти идеи, они могут даже помогать восстановлению зрения, потому что он занимался именно реабилитацией людей с лечением. И, собственно, когда мы поняли, что, что, собственно, мы обладаем такими вещами, такой коллекцией, собственно, мы загорелись в том, что это они приносили большую пользу, чем чем просто существовали для для зрячих. И, собственно, мы, собственно, живем нам очень.. Так как мы не сами не не врачи, не офтальмологи, но вот эта идея того, что эти вещи могут принести даже некий, некий образ именно.. Вцеление, да, как, как как таково, как соприкосновение с чем-то очень важным. Потому что это же не просто вещи, это не просто, ну, как будто реплика, это соприкосновение с той идеей, которая заложена в ту или иную вещь, в то или иное произведение искусства. А все древние произведения искусства, несомненно, были связаны с соприкосновением, с пониманием того, что такое мир, что такое священное. Потому что для древних вся природа и все вокруг было одушевлено, оно было наполнено жизнью. И именно в соприкосновении кажется, что именно с этими идеями, с этими одновременно с воплощением абсолютной гармонии и красоты может возвращать эту гармонию внутрь самого человека. Если кто-то из наших слушателей сейчас захочет стать частью вашей команды,
1: не с точки зрения человека, который придет и будет что-то посещать ваши лекции, да, участвовать в каких-то проектах, а вот если кто-то что-то хочет привнести, вот сейчас вас слушают, да, и у человека возникла идея какая-то. Как это можно сделать? Опять же, через сайт, да, это понятно, а соцсети, может быть, у вас есть, тоже можно сейчас их прорекламировать, проанонсировать, и к кому вообще обращаться?
2: Ну, у нас, нас, ну да, у нас есть соцсети, соцсети у каждого филиала, у нас есть единый сайт, и, в общем-то, там указаны города, в которых мы есть... Ну связываться, я думаю, что можно связываться по телефонам, которые там указаны. Может быть, Юля через тебя можно? О, через меня, да?
1: Ой, через меня
2: все да. можно. Да, я поняла вас. Вот, mm-hmm. мне кажется, все возможно, потому что любое взаимодействие, ну, рождает проекты. Это же как дети. Они вынашиваются, они рождаются, mm-hmm. потом они растут приобретает определенную зрелость. Ну, мне кажется, это вообще такие... Цветы жизни, можно сказать.
3: Ну, да, и как-то жизнь сама направляет их течение. Да, и, течение, и, и, как да,
2: вообще, и никогда да. не знаешь на самом деле, откуда да. придет и какой контакт или какое знакомство mm-hmm. к чему приведет. Поэтому да, да, да. мне кажется здорово. А
1: какие планы? Есть ли вот какие-то мечты планы, которыми вы бы хотели сейчас поделиться с нами?
2: Ну, если, конечно, говорить о мечтах с большой буквы, да, то, конечно же, мечты связаны... Наверное, мы что-то не увидим в этой жизни даже, да? И мечты связаны с новыми людьми, с новыми проектами, с новыми делами, которые будут наполнены жизнью. Ну, это, может быть, звучит абстрактно, наверное, но очень хочется, чтобы люди менялись, да, и чтобы эти изменения были в лучшую сторону, чтобы каждый человек мог воплотить потребности своей души. Вне зависимости от внешних каких-то обстоятельств, да, Потому что ну, каждый человек приходит с каким-то посылом, с какой-то такой задачей или миссией, можно сказать. Вот. Поэтому очень хочется, чтобы люди, каждый человек реализовывался, давал своей душе реализоваться в этой жизни. Ну, а если говорить про ну, какие-то конкретные вещи, да, конечно, хочется, чтобы развивались уже существующие проекты, чтобы развивалось добровольческое направление, чтобы было больше э, друзей, чтобы было больше контактов.
1: Вот таких um, вот открытых людей, как Арсений, да?
2: Да, да, да. Ну и, конечно, можно много говорить по каждому из проектов, да. И очень хочется, чтобы люди приходили к нам на курс «Философия для жизни», чтобы мы вместе изучали. Что это за курс?
1: Да, и вот прямо у нас буквально две минутки с вами остается до конца. Философия
2: для жизни. Собственно, это не та академическая философия в институте, когда мы там что-то изучали, да. Очень хочется, ну, философия философус, да, это любовь к мудрости. Очень хочется, чтобы э, это было практически применимо в жизни. То есть не просто мы услышали, узнали что-то, а чтобы мы в обычной жизни могли проявлять это, использовать при выборе каких-то, при принятии каких-то решений. Поэтому курс позволяет... Мы изучаем философию Запада и Востока, изучаем разные религии, цивилизации, чтобы найти какое-то, наверное, объединяющее что-то, вот, поэтому есть курсы, и мы изучаем в определенной последовательности, есть разные темы, есть программа курса, тоже много рассказывать
1: Максимальное количество человек какое на курсе?
3: Ну, а у нас были ну, несколько, да, многие годы назад тысячи человек, группы собирались, поэтому не В прямом смысле. Сейчас это небольшие группы. Сейчас это у чаще всего порядка 15 человек. А куда делись тысячи? Ну, как-то вот изменились времена и уже.
1: Все-таки чистый пруды берут свое.
3: Ну, мне кажется, просто сейчас очень
2: большой ассортимент выбора. О, да. Как потому да, очень много кружков, каких-то да, обществ, поэтому мне кажется, mm-hmm. люди выбирают то, что близко им. Но ну, мне
3: кажется, это даже
2: здорово, да. небольшая
3: группа, потому что это всегда это же не просто вот начитка лекции лекторам, да, да, ну, просто это да, 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 это семинары, да, это да, 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 очень да, очень да, очень живой, живой очень практичный и очень такой, ну, от, от сердца к сердцу, что называется. да, да, да. Поэтому, мне кажется, вот это важно. Да. Вот, так что вот действительно всех приглашаем, в первую очередь сюда. И, собственно, все наши проекты, и они рождаются именно от такого совместного поиска ответов на разные вопросы.
1: Я вас поняла. Uh, ну что ж, девушки, uh, подходит время на нашего с вами расставания. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Было очень-очень да, очень здорово. Мне кажется, час пролетел, пролетел. незаметно. Пролетел. Точно. Не то да. слово. Да, вы боялись. предупреждали. Девчонки очень волновались, на самом деле, друзья, да. Uh, но, по-моему, все прошло очень хорошо. Uh, для вас я напоминаю, что буквально через два часа в парке «Березовая роща» напротив, напротив КСРК uh, состоится наш замечательный мероприятие, на котором выступит оркестр «Эхо улиц». Это замечательные парни, которые играют замечательные кавер-мотивы. Всех-всех ждем. В 17.00 собираемся у главного входа в КСРК и все вместе отправляемся именно туда. А с вами был Молодежный экспресс. В гостях сегодня были у нас представительницы культурного центра «Новая Акрополь» и я, Юлия Емельянова. Всем пока-пока. Пока. Спасибо.
0: Твои желания войны вдруг прервал красивейший закат, с головью подступают сны, где-то дозревает виноград, все твои причуды не смешны, Бросишь ветер, все вернет назад, режет кожу постре струны, где-то дозревает виноград. Твои пророчества спылись, проронили, слово проросло, Руки незаметно расплелись, распустилось много новых слов, Нам осталось три четвертых сна, там, где я неправ, а ты честна, Там, где дозревает виноград, там, где видно горы из окна. Все мои иллюзии со мной Пережили опуст аппарат Я к своим кошмарам стал спиной Где-то дозревает виноград Все твои печали до одной Помню словно фотоаппарат Остается счастье в жизнь длиной Где-то дозревает виноград мои пророчества сбылись проронили словом никуда даже руки вновь пересеклись прозвучало что-то вроде да нам осталось и четвертых сна там где я неправ а ты чесна там где дозревает виноград и ладони полная вина Желания войны вдруг прервал красивейший закат к изголовье
4: подступают сны, значит, время просто засыпать.